0: Jag satte en rubrik på det jag vill säga idag Förberedelse Och det är väl ganska karakteristiskt För den här dagen Jag vet inte om ni har på med Lögare och såna här saker Ni vet ju det man sa det för gammalt i Sverige Att man tvättar sig till jul Vilket är bös eller ej Det var den gången man satte sig. Badade. Tog in grytan och värmde vatten och hade i köket. Mm. Det är förberedelse. Jag uppvuxen i ett väldigt traditionellt hem. Lutfisk och hemgjord. Alla då och allt vad det var. Så jag har sett grisens alla delar. När den gjort gjorts i ordning. Inte grishuvud däremot. Förberedelser. Däremot så har vi inte på en ljusstöpning. Men i en församling vi var för många år sedan. Så hade man en vana. Att någon gång i början på december. Så samlades man i ett hem. Och så stöpte man ljus tillsammans. Har ni stöpt ljus? ja. ja. Det är inte därför det heter Doppar i dag alltså. På julafton Förberedelse Vi ska läsa en text om förberedelse Vi har varit i kanten av den texten Eller vi har läst den I Matteus 3 För Den här vi går till mötes nu Jesu födelse. Är nog den viktigaste i historien. Från skapelsen. Jag menar påsken. Vad hade den varit om inte Jesus hade fötts? Om inte Jesus hade vandrat här de här åren. Om inte djurens budskap om att en frälsare är född åt er i Davids dag. Så det är verkligen en helig som vi behöver markera. Därför att den är så viktig för hela det kristna budskapet. Och då går vi till en text i Matteus 3 om Johannes döparen. Vi börjar på vers 1. Vid den tiden trädde Johannes döparen fram och förkunnade i judens öken och sa Omvänd er, himmelriket är nära. Det var om honom det sades genom profeten Esajas: En röst ropar i öknen, banar väg för Herren. Gör ra, stigarna raka för honom. Johannes hade kläder av kamelhår. Och ett läderbälte runt midjan. Och hans mat var gräsoppor och vildhånen. Folket i som hela Judén och hela Jordanområdet kom ut till honom. Och du bekände sina synder. Och döptes av honom i floden Jordan. Men han såg att många fariseusar och sadducerer kom till honom. platsen där han döpte sa han till en. Ni huggoms yngre. Vem har visat er att ni ska fly den kommande vredesummen? Bär då sådan frukt som tillhör omvändelsen. Bered dig. Möta Gud, står det Vi ska läsa den texten om en tid. Bered dig, möta Gud. Julen kräver förberedelse. Om vi ska fira den genuin kristna julen. Eller om vi ska fira den här världens jul. Båda behöver förberedelse. Eller hur? Och det finns så många måste omkring den här. Det måste ju vara den sorten på julbordet Och det måste vara det. För man måste ha något att berätta när man kommer tillbaka till skolan eller jobbet. Eller hur? Vad gjorde du? Var var ni någonstans att fira djur? Vad fick du från djurklappar? Jag menar, många skulle vilja svara så här. Men jag tror att det är väldigt få som vågar det. Nej, jag gjorde faktiskt inget speciellt förutom att jag drog ner persiennen och släckte ljuset så ingen behövde tro att jag var hemma. Jag ska säga att i den här stan finns det kanske ett 30-tal som skulle vilja säga det när de kommer tillbaka till skolan eller jobbet. Nej, så svarar man inte. Även om det vore sanningen. Inte den här sommaren men i Trollhättan har jag varit i julhelg i ett sånt hem. Det hade gått för långt, så till och med grannarna hade ringt på. Och jag var där. Därför julen har samtidigt med alla dessa måste blivit så oerkrävande, Så alla förberedelser, alla försök att göra allting rätt. Har blivit så tufft för många människor. Och det är ju där vi har hamnat vid sidan av spåret. Där det egentligen var tänkt för. Det hade ingenting med krubbor och, och, och julgranar och paket att göra egentligen. Det är inte familjens herring. Det är inte barnens härlig, Det är Jesu herring. Och det är där vår ska ligga att vi har öppet på julafton det är därför att det finns människor som annars skulle behöva svara när de kommer till jobbet eller skolan jag har inte gjort någonting, jag har badrat ner per tjena i vullgardinerna och låtsas att jag inte var hemma så de tänkte att jag har åkt till någon släkting men faktum är att i den här staden så är det okej okay att säga nej men jag var i, i baptistkyrkan på julaftonen det är okej okay. Det accepterat. Så bör man inte tala om att man inte var i släkten. Eller man inte hade råd att resa. Utan. Jag kan säga. Jag hade en god gemenskap. Jag trivdes. Jag mådde gott. Och det är det vi vill bjuda på. imorgon. Vi vill inte vara egoister. Utan vi vill att människor ska komma. Må gott. Tänk, om vi bara, bara skulle nå det här under den här julhelgen. Att någon inte kraschar i sitt liv. Därför de fick träffa trevliga människor. Omsorgsfulla, kärleksfulla, glada. Och som vet vad julen handlar om. Är inte det värt att kämpa för? jag ska inte dra statistik jag ska kunna göra det hur julhelgen ser ut både på öppen psyk och på psykavdelningarna där polisen får åka ut på väldigt tråkiga ärenden såna här helger Om någon märklig anledning så är det jul och midsommar som är de tuffaste helgerna därför vill vi inte bara öppna våra dörrar vi vill öppna våra hjärtan vi vill förbereda oss att vi har någonting att meddela maten fixar vi borden dukar vi men det är bara en liten liten del det våra hjärtan det handlar om att människor känner att de faktiskt blir älskade för dem de är de behöver inte vara på något speciellt sätt sen vet jag att det finns en del som har jättesvårt att komma till ett öppet hus utan att ha någonting med sig en chokladkartong eller några klementiner eller någonting. Bromma och så vidare. Det vet vi. Men tänk om människor som kan få släppa det och säga, Du är välkommen. Bara att du kommer. Det är inte brommande, det är inte chokladkartongen, det är inte klementinerna som är viktigt. Utan att du kommer. Det är det som är viktigt. Jag skulle bara vilja att det här får präglas i oss. Och att vi förbereder oss för att människor ska känna. Jag var välkommen som jag var. Jag var välkommen just jag. Inte för det jag kunde göra eller bidra med. Utan just jag var välkommen. Jag får sådana här befrågningar med jämna mellanrum. Att, kan jag få bidra med någonting? Jag kan ju inte bara komma och sitta där. Och Det är precis där de kan. Det är precis där de kan. Så jag vill att det hela vår gemenskap allihop som är här. Är prägla av det här Bara du kommer Så är det helt okej okay. Även om du aldrig lägger en krona I, i någon, någon sån här insamling som vi har eller så. Bara du är här Det är det som är viktigt Det är därför vi är här Vi har inte bara öppnat dörrarna Vi öppnar öppnat våra hjärtan Så vi går mot julen och vi är här idag för att förbereda våra hjärtan. Våra tankar, våra sinnen. Så jag skulle bara önska. Det blir en lite märklig predikan idag. Det, det är inte tänkt som ett pep talk, det, det är tänkt som någonting som bara ska stimulera oss för. Att vi brinner för det vi gör imorgon. Därför det handlar om människor det handlar om människor som behöver få möta vad det handlar om. Jag mötte en eh, ny svensk, så jag, jag kallar honom, för ett antal år sedan, som kom hit till vårt öppet hus. Han hade bara varit någon vecka i Sverige, Kommer från ett land med helt andra vanor och traditioner än vad vi har. Och sånt. Det var en väldigt märklig... Det är så tomt på stan. Det är så tomt på stan. Man möter inte en människa. Var är all Så vi kan se att våra dörrar för uppenbarligen och trodde att alla var här. Men riktigt, alla var inte här. Men en hel del var här. Han var ensam. Han hade ingen familj. Han hade inga goda vänner. Att ty sig till. Och förresten... Man knackar inte på hos en sån här dag och säger, kan jag få vara med er? Så jag tänkte, öppna inte bara dörren här. Öppna ditt hjärta. Förbered dig för att möta människor så som om Jesus skulle vara i dig och möta människor. Han skulle aldrig stänga dörren och säga, nej jag har inte tid med dig idag. Nu kan vi titta på den här helgen och konstatera Om vi talar om jul Eller Jesu födelse Som kanske är ett bättre uttryck egentligen Så är den oerhört förberedd Väldigt förberedd Jag menar Vi läser i, i ordet om Att det är förberedd Vi har här Johannes löparen Om vi går till Johannes 1 Verserna 20 och 23. Han bekände och förnekade inte. Han bekände: Jag är inte Messias. I frågan: Vem är du då? Är du Elia? Han sa: Nej, det är jag inte. Är du profeten? Han sa: Nej. Då sa du till honom: Vem är du då? Vi måste ge ett svar till den Som har sänt oss Vad säger du Om dig själv alltså, pro, pro, Han svarade med Profeten Jesajas ord Jag är rösten av Den som ropar öknen Gör vägen rak för Herren Jag är rösten som ropar Öknen gör vägen Rak för Herren Alltså Jesus var förberedd, vi ska titta i Ma vi fick ju Mika läsa för oss förut Mika 700 år före den här händelsen det är ju han som säger men du Betlehem erfattar som är så liten bland judat tusenden alltså Mika 5,2 från dig ska det åt mig komma en som ska härska över Israel Hans ursprung är tiden, från evighetens dagar. Vem var det? Jesus. Han är förberedd. Jesaja-boken talar för ungefär samtidigt som Mika. Ungefär 700 år före också. Talar också om att han ska komma. Alltså han var så för annonserad. Ändå står det då i Johannes evangeliets första kapitel vers 11 och 12 han kom till det som var hans men hans egna tog inte emot honom Varför? de såg inte att det var han som skulle komma man upptäckte honom inte men himlen hade förberett det här himlen hade förberett Jesu kommande det var ordnat det var ingen tillfällighet att det inte, de inte bodde i ett gästerum han skulle födas i den här ringhet. Han skulle komma på det sättet. Det var så ordnat i himlen. Det var rätt tid. När tiden var inne sände Gud sin son. Så det fanns en förberedelse för Jesus kommande till den här världen. I ett hundratals år. Kanske så länge som man till och med hade missat. Man hade bara som en tradition. Att Jesus skulle komma. Eller messias skulle komma. Men det var inte en levande verklighet att det här kan hända under min livstid. Jesaja skriver då i, i det nionde kapitlet, vers 6. För ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet. Hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig far, fridsförste. Samtidigt. Och det här är också viktigt att vi får med oss när vi firar jul. Vi ska inte återupprepa de vise männen. Vi ska inte återrepetera repetera det herdarna gör. Som tar sig till Betlehem. Om vi säger att ja, vår drottning fyller ju år faktiskt idag. 75 år Det är väl fantastiskt ja. Jag menar Nu kommer det en massa människor Och firar henne idag Ute på Drottningholm Jag tror jag är nog henne inne i slottet också men jag ser ut på Drottningholm Lyssna Inte en enda åker Ner till Tyskland Till hennes födelseort För att se om de kan se eller hur? Men egentligen är det här väldigt bekvämt. Att backa och se det lilla gossebarnet. Det är stort att han föds. Och vi är tacksamma för att han föds. Att han är sänd av far i himlen. Att hans uppdrag är uppsök att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Och att Josef får genom engels försorg också namnet. Hon ska föda en son. Och honom ska du ge namnet Jesus. Han ska frälsa sitt folk från deras synder. Nej, vi är tacksamma för det. Men idag är det den segrande Kristus som vi kommer för att fira. Han har vunnit segern. Det är många som gärna skulle vilja få att vi drar våra blickar mot barnet igen. Vi vill gärna samlas i krubban och jag menar det är jättefint. Men vi får inte missa att han faktiskt är den triumferande. Han som sa mig har given all makt i himlen på jorden. Det är honom vi kommer för att fira. För att upphöja, för att ära. Han är Messias, Den levande. Och det är viktigt att vi har med oss det i vårt firande Så vi inte stannar vid barnet För det är ganska odramatiskt egentligen Och det lägger inte någon större vikt vid vad vi ska göra Och då är det viktigt att komma ihåg Att utan Jesus Så är vi den eviga förloraren utan Jesus är vi en evig förlorarna. Utan att ha upptäckt seger så är vi de eviga förlorarna. För det är i honom som vi har vår seger. Eller hur? Men så kommer det till oss och den här helgen och vår syn på Jesus. Himlen har ner mängder av energi på att tala om. 750 år förebörjare. De talar om att Jesus ska komma. Messias ska födas. Är ny på Davids tron och så vidare va? Hur förbereder du dig? Jag tänker på vad Amos skriver i det fjärde kapitlet. Vi läser från vers 11 för sammanhangets skull. Jag lät ödeläggelse drabba er. Så när Gud ödelade Sodom och Gomorra. Ni var som en brandrykt ur änden, och ändå har ni inte vänt om till mig, säger Herren. Därför ska jag göra så med er Israel och eftersom jag ska göra så med dig så bered dig att möta din Gud. För se, han som formar bergen och skapar vinden och förkunnar sina tankar för människorna. Han ska göra gryningen till mörker och går fram över jordens höjder Herre Gud Sebot är hans namn bered dig möta din Gud ja, egentligen var det någonting som eh, hela profethistorien talar om bered dig möta Gud i Matteus i det vi kallar för saligprisning finns ett ord i 5 vers 8 Matteus 5 vers 8 jag skulle vilja att du fäster dina ögon på det saliga är det rengärtade för det ska se Gud alltså det handlar inte bara om att konstatera Jesus föddes, Jesus finns Jag vet att Jesus är till mig Frågan är, ser du honom? Ser du honom? Som en reell verklighet Ser du honom verkligen som den som du faktiskt Kan prata med just nu? En som du kan ge din, ge din hyllning nu det är renhärta. De som lever i Jesu förlåtelse. De som är renade genom blodet. De har ett löfte. De ska se Gud. Johannes prologen talar i samma tema. Men I tredje kapitlet. Vers 3 och vers 5. Det är de på födda som ser Guds Rike och ser Jesus. Vi behöver alltså få uppleva att vi finns under blodets rening varje stund. Jag är uppvuxen i en helt annan tid. Det fanns någonting man kallade för väckelsemöten när jag var barn. Väldigt vanligt. Varje söndag kallade var det vara väckelsemöten. Och ja, men Det kan låta idag som en sliten term Men jag skulle tro att de flesta av er vet inte vad däckelsemöte är Det är inte bara att man lägger möte på kvällen Och sjunger lite häftigare sånger Det var en sån tydlighet Bered dig på att Jesus kommer I den kyrka där jag växte upp så hade vi stora skyltar satt framme i fonden under en lång tid. Bäst jag tittar efter här så jag kommer ihåg exakt vad det stod på dem. Den ja. ena stod det. Vad ska du tillbringa i evigheten? Himmel eller helvete? På en annan skylt stod det. Jesus kommer snart. Är du redo? Och då kan man tänka sig Är det lite skrämsigt propaganda över det här? Jag kanske inte skulle sätta upp sådana skyltar idag, Även om jag körde runt med en stor skylt på taket På min bil under några år 1967 när jag, 67 68 när jag levde upp i Dalarna Till stort förtret Den var 1,10 lång och 40 cm hög Satt på biltaket med floriserad text Alltså Jesus kommer snart Är du redo Två gånger bröt de av dem här och, och försörjde den för mig Men eh, några dagar senare så hade jag nu skyddsatt den Men det fanns någonting Man kunde inte komma till kyrkan En veckas upp Det var väckelse Och jag tycker faktiskt det är bättre en sömn-teologin. Allt står väl till. Allt står väl till. Bara vi lite tänker på Jesus. Någon ögonblick då och då. Så går det vägen. Det gör inte det. Allt står inte väl till. Det handlar om att alltså få människor att bereda sig på att möta Gud. Det handlar om att få människor att inse att en dag... för blir det ingen morgondag längre. Det är sista chansen. Det är sista chansen att boka biljetten. För att få följa med. Förbered dig. Du åker inte ens tåg. Eller borde i alla fall inte åka tåg. Eller buss utan biljett. Nu har de lite kontrollanter ibland som kommer. Och kollar. Det enda är för det mesta. Om man inte är notorisk och att åka gratis. Men till himlen kommer du inte utan biljett. Och de där skyltarna väckte verkligen upp. För som var väldigt rak. Här och nu kan du få göra upp din sak med Gud. Gå inte härifrån som no, ofrälst. Gå inte härifrån med mindre än att du har blivit försonad med Gud. Gud har sträckt ut en hand. Och människor beredde sig. Det var så häftigt, jag har berättat det förut. Det var så häftigt så att vi grabbar, vi var ja, sex-sju stycken från samma bostadsområde som gick tillsammans till kyrkan. Det var häftigare att gå och prata än åka med föräldrarna till kyrkan. Det var inte så långt heller i och för sig. Och då gick vi och slog vad om hur många som skulle bli frälsta den kvällen. Hur många av er har tänkt tanken? Nu slog vi vad om hur många som blir frälsta idag. Det fanns hela atmosfären. Därför att man hade gjort klart att människor måste vara förberedda på att Jesus kommer tillbaka. Men också förberedda på att stå i tjänst för Gud. Och det kanske är lite granna därför. Jag kommer inte ihåg vilket år det var, 60. 71-72 hade min mamma pratat med församlingsledningen att det är ganska många som har gått ut som pastorer, evangelister och missionärer från våran församling kan vi inte göra en allhelgona helg det var nog 72 eller någonting sånt där vi blev inbjudna till vår hemförsamling vi var 43 stycken som var inbjudna som fortfarande är livet det var cirka 30 som kom. Men Det var till lite för hög ålder. Kanske det låg någonting i detta. Var beredd när Gud kallar dig. Att ställa upp också. Var beredd och ge ditt liv för honom. Var ska du tillbringa evigheten? Jesus kommer snart. Var beredd. När vi ser inför julhelgen så ser vi att himlen hade förberett jorden på att Jesus skulle komma vad är det som gör att vi inte är relaterade till honom på det sättet idag? Jesaja har en, en, en tanke som jag tycker vi kan ta med oss Jesaja 59 vers 2 och 3 då står det så säger, nej, det är era missgärningar som skiljer er från er Gud. Era synder döljer hans ansikte för, så att ni inte hör. För era händer är fläckade av blod, era fingrar av skuld, era läppar talar lögn, och tunga bär, tungan bär fram ondskan. Och då, alltså, när man läser ordet synd, vi direkt, men jag har inte mördat någon Jag har inte stulit Jag har inte begått äktenskapsbrott Jag har gjort allting rätt Men det är inte det det handlar om Synd i Bibelns perspektiv Det är att jag inte är där Gud vill att jag ska vara Jag är inte där Det finns en kallelse över ditt liv Från är, är du där? Det här var väldigt tydligt I den hemförsamling jag växte upp Så därför var det Ja, långt innan min tid, jag hörde kanske den sista gruppen av dem jag hade några till var det, som vi kallade ut och tjänade Gud. Vi var 34 stycken samlade när all igen. Vi fick några minuter var att tala. Så var det nog samklära att jag kommer inte ihåg detaljerna. Men fascinerande. Och vad roligt det var att träffa de här äldre syskon som hade lämnat för långt innan jag var född. Och idag ser jag en av de här bröderna som var med hemma då. Nu ser jag hans barn som församlingsföreståndare i stora församlingar. Spännande. Missionärer som faktiskt har tagit sig hem från Kongo, från Brasilien för att vara med i den här högtiden. Och få mötas. För det, det största minnet jag är från det, det. är att få sitta tillsammans med dem. Jag var ju ganska ny i tjänst då. få sitta med dem som hade många års erfarenhet. Både i församlingsledarskap och missionärer och evangelister. Sångare och evangelister evangelister över landet. Men man hade förberett oss för att göra det Gud hade kallat oss till. För kundelsen gick ut på det. Du har en uppgift. Du har en kallelse över ditt liv. Och den kallelsen får konsekvenser för dina val i livet. Det är vem du ska leva med, var du ska bo, var du ska utbilda dig med. Det fanns både de som hade många års teologiska studier bakom sig. Det fanns de som hade gått ut direkt och tjänat Gud. De som hade andra jobb men ändå hade avskilt sina liv för att tjäna Gud. Att förbereda sig för mötet med Gud är så oerhört viktigt. Så det är viktigt att du lär dig att leva där Gud vill att du ska leva. I krönikeboken, första krönikeboken, 16 kapitel finns det ett par versar som jag ofta avar på för egen del. Inte minst när vi lovsjunger Gud Första kronikboken 16 Versen 29 till 31 Ge åt Herren hans namn Sära Kom med gåvor inför hans ansikte Och så kommer det Tillbe Herren I helig skrut Bäva inför honom Hela jorden Världen står fast och vacklar inte Himlen ska glädjas och jorden fröjdar sig Bland hedna folken ska man säga Herren är konung Herren är konung Bered dig Tjäna Gud Ställ ditt liv till förfogande för honom Med den bakgrunden Med mycket Guds ord i, I kyrkan där jag växte upp En helt annan gudstjänstordning än vad vi har kanske Men ändå mycket gudsord Sånger Som också vilade på gudsordsgrund Även om det inte var lovsånger på det sätt vi tänker idag Men någonstans skapade det en längtan För oss att stå till känd för Gud Och det märkliga var att det tömde ju av Hela ungdomsgrupper ibland Som åkte iväg på bibelskolor Och aldrig kom tillbaka hem till församling Medan gästar sen men det var ingen katastrof. Det fyllde ju på underifrån hela tiden. Kom ju nya. Människor som blev frälsta i mogen ålder och ungdomar som kom till tro. Så att, var inte så bekymrig om någon skulle börja säga så här. Men Gud har sagt att jag ska resa iväg. Jag ska ge mitt liv nu på någon annan kontinent eller någon annan del av landet. Gud löser det. Det är inte det stora problemet. Sen finns det några texter som har funnits med mig i bakhuvudet hela tiden när jag har på att det här. Den första texten hittar vi i Matteus 22. Jag ska inte läsa hela texten. Jag kommer bara att repetera. 22, versen 11-14 kan du ha med dig. Det är mannen som är bjuden på bröllop. Och innan man öppnar de stora festlokalens portar. Slash himlen alltså. Så kommer kungen och går fram och tittar. Och så får han se en. Som sitter där utan bröllopskläder, Som inte är klädd för festen. Om jag får. Tänka lite högt nu. Tror ni inte att han skulle varit väldigt glad om han var på tecken sådant äckelsmöte som jag växte upp med? Och ska du tillbringa evigheten? Är du beredd? Så han har hunnit ordna det med bröllopskläderna. Men det är en del som funderar på det här med bröllopskläder. Och är det inte så att vi får komma till Jesus som är. Jo, men du måste också ta på dig det andra har gett dig. Rättfärdighetens kläder. Det är det är frågan om. Och det här bygger på en bild från från österns länder. Att när man skulle ha bröllop ni som har döttrar tänk om det vore så här att samtidigt som ni skickar ut inbjudningskortet så skickar ni ut kläderna de ska på sig. Och alla ska ha de kläderna på sig när man kommer. Och det är den bilden som finns här. Alltså han var bjuden. Han hade struntat i att ta på sig de kläder. <hör> det här bilden har funnits med mig. När jag har den här predikan. Han ville vara med. Men han ville inte ikläda sig. Det han skulle. <hör> Och där tror jag många av oss Tänker så här Till himlen vill vi, eller hur? Det är ju ingen som skulle räcka upp han Och säga, Nej, jag vill inte till himlen Det är klart vi är. Men det räcker inte med att vilja till himlen Jag måste också vara iklädd Rättfärdighetens kläder Jag har en annan bild Den hittar jag i Matteus 25 Det står om tio unga kvinnor eller tio ljungfrur. Ogifta unga kvinnor var ljungfrun. Alla hade fått samma kallelse. Budgummen kommer, går ut och möter honom. Och de springer ut, gör sig i ordning och springer ut. Och så dröjer de. Och så somnar de. Och på den tiden var det mörkt. Man hade med sig en lykta med olja i och så glömmer man att man behöver ha ett med sig också. Så man kan fylla på när tiden kommer så att lampan brinner. Och i vers 13, det är versen 1-13, till men i vers 13. Ja, vi kan ta från vers 12. Men han svarar, jag säger det sanningen. Jag känner er inte. Håller därför vakna. För ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Här är ett av de bekymmer vi har när vi talar om Jesu tillkommelse. Ingen av oss kan säga att han kommer imorgon. Eller övermorgon. Eller kommer nästa timma. Jag vet, jag skulle kunna räkna upp ett antal saker som ska fullbordas innan Jesus kommer tillbaka. Men de är inte större. De är inte fler. Än att det faktiskt skulle kunna hända medan vi sitter här. Eller innan du vaknar imorgon bitti. Jag säger inte att det, kan ske, eller att det ska ske innan du bitti. Då har vi alla bara förberedelser för julaftons. Det har varit helt onödigt. Men de saker som återstår kan ske i ett ögonblick. Och därför är det viktigt att vi alltid är beredda. Även om vi får vänta lite grann. Till och med somnar till lite grann. Men när det väl anskrev ljuder, När det väl signalen går ut. Han kommer. Men jag har ett annat exempel. Och det är Simeon. Han som har en deal med Gud. Ja, det är jag lämnar inte bibtexten nu. kan få sen. Han har en deal med Gud. Jag, tycker, jag älskar sådana som har deal med Gud. Har du din med Gud? Jag ska med. De har kommit överens om att Simeon, som har varit till hög ålder förmodligen, han skulle inte få flytta från jorden förrän han har sett Guds gudsmordet. Det här är bil, va? här Hela hans liv eller hela hans framtid då, Handlade om Jag ska se Den messias som Gud har lovat Alltså han kunde sin bibel Han visste det Och så hade han en helig ande Så en helig ande påminner om Och så sa han Nu ska du springa till templet Nu är han där Och det var ju inte så här Det var en gloria runt huvudet på, på Jesus va han såg ut som ett vanligt barn. Han hade ingen guldbrodyr på filten hon hade lindat in honom i. Och varken Josef eller Maria hade några käpp med med på. Utan den helige bara pekar ut, han är det. Han är det. Här är paret, här är föräldrarna, här är Jesus. Det kunde ha varit fler par där samtidigt. Men de såg han är det. Han var förberedd. Han var förberedd. Guds ande bodde i honom. Han umgicks med Gud. Han hade en del med Gud. Och min bibel säger att faktum är att vi kan få leva förberedd av Gud. På vad som kommer att ske. Han har gett oss sin ande. Som också ger oss en visshet om att vi ska förlossas en dag. Men också att vi ska veta vad som är på gång. Och visst vore det häftigt. Visst vore det häftigt. Om du på morgonen skulle få bara känna. Idag är sista dagen. Nu flyttar vi. Och det kan man ju säga att er som har flyttat en del Och skönt, den dag behöver vi inte ha med oss några möbler Underbart Vi har genom morgon också flyttat en del Även om vi inte har gjort det de sista 20 åren nu Vi har gått 21 år där vi bor nu Men för det så flyttade vi en del Tänk kan få veta det vi Eller, nu är det tid för Guds besökelse det är Guds tid för, för att förbereda oss För att ta emot den nya skörden Det är tid Så vi har en del att förbereda Att vilka tid för Gud Vilka tid för församlingen För du vet att Ditt Bankkonto Äligt avet. En dag kommer vi totalt värdelös för dig. Egendomen som dig kommer vara helt värdelös idag. Men det gör ingenting. Därför vi ska hem. Och du vet är det någonstans det är totalt 100 procent helt pensions. Full service. Änglar som betjänar. Du får tid med att lågprisa Gud precis hur mycket du vill. Hur mycket du vill. Och solen kommer alltid lysa där. Ingen natt ska vara där. Ingen ondska ska finnas. Ingen sjukdom. Ingen dålig sömn om du nu skulle orka sova någon gång. Och då är det är viktigt att vi är beredda. Låt dig beredas. Förberedas för det himmelska. Ta med den här lite märkliga predikan. När det brinner i mitt hjärta. Vi måste vara beredda. Beredda på julafton nu, ja. Beredda på juldagen, ja. Men framförallt beredda på att Gud ska komma tillbaka. Och låta sin son ta oss med hem till himlen. En dag. Ska vi se ett märkligt fenomen på himlen En molnformation som du aldrig sett förut Och helt plötsligt är du i den molnformationen En dag Och dina eventuella kremper De får du lämna här Herre jag ber Låt oss verkligen få landa i det här fader Att vi ska bereda oss, möta dig här låt oss få vara också i den här tiden Johannes skälar Som förber förbereder ditt kommande Till den här jorden Både för att uppsöka och frälsa Men också här För att hämta din skara hem Herre Låt oss inte då bli utsläppade ur Förberedelserummet till bröllopet För att vi inte vara iklädda Dräkten Rättfärdighetens klädnad Jag ber om det Låt oss alltid hålla olja i våra lampor. Alltid vara beredda. Jag ber i Jesu namn. Amen.